0: Мы остановились на всей этой истории с, голубями, с Голубем и Вороном. Вот, собственно, сейчас как бы поток закончился. И здесь есть, здесь есть парочку стихов, которые я просто прочитаю, комментировать не буду. Вопросы задам, а ответов у меня все равно нет. Но это берешит. Книга Берешит. Здесь много, особенно здесь. В главе но здесь много таких вещей, которые непонятны и не комментируются. Но вот смотрите. «Вэйги бэйхат вэшэшмодшана бэрэшон бэйхат лэхойдэш харву амайм мяля арэц. Вэйсар ноха михсэ тива, вэйар вэгин харву пны адама». Значит, и было э, на 601 год, в первый месяц, 1 числа Харбу Майм мяля то есть ну, как бы высохла вода с земли и удалил ног крышку с этого ковчега и увидел, и вот хорупная дома высохла как бы поверхность земли. но ну, на самом деле, не высохла, а. Харбу, в смысле она высохла немножко на самой поверхности покрылась подсохла, да. то есть поверхность земли подсохла настолько, что она начала трескаться. Но это не значит, что она высохла полностью, на ней можно было уже находиться. То есть подсохла вот как грязь когда высыхает чисто. Видели? Грязные лужи, которые начинают высыхать, они высыхают сначала с поверхности. И потом трескается. появляется такая потрескавшаяся поверхность. Так вот это именно то, что здесь имеется в виду. Это по всем комментаторам. У быходы и бышива, высрим Йом Лаходыш, Явша Арц. И вот следующий стих он свидетельствует об этом. А на второй месяц, 27 дня, 27 числа этого месяца, высохла земля. То есть еще почти два месяца ушло на то, чтобы земля высохла окончательно. Вот. О каких вопросах я говорил, потому что я не могу объяснить здесь, зачем это все. Зачем вот эти все детали, зачем Тора говорит об этих деталях, как это все происходило? Что сначала Нок снял крышку, из ковчега они не выходили, потому что Земля только подсохла, но не высохла окончательно. Я далек от мысли, тем более от утверждения, что это все ничего не значит. Это значит, но. Ну, я не знаю, когда мы у достоинства понять, что это значит на самом деле. Эта вещь, она очевидно что-то значит. Что она значит, непонятно. И я представления не имею, что здесь можно сказать. По крайней мере, мы будем помнить, что здесь есть вопрос, к чему это все. Тем более, что вот сказано дальше, вейдабэра лакима лянох И говорил Господь с ногом, так Ему сказал, «Цеминатива, тива, а и у ванеха, винашей ванеха и тха. Значит, выйди из ковчега ты, и жена твоя, и сыновья твои, и жены сыновей твоих вместе с тобой. То есть мы видим, что Ноох не выходил на землю до заповеди Всевышнего. Пока Всевышнего не сказал, выходи на землю. То есть все вот эти посылания ворона, голубей на разведку. Снятие крышки, рассматривание того, что происходило, насколько земля высохла, она не имеет никакого отношения к тому, что Нов вышел из ковчега. Что Нов вышел из ковчега тогда, когда ему заповедал это Всевышний. Да, зачем он всех, все, все это вообще делал? Вот я же и говорю, что Это Хорошо. Плохо, что он решит хорошо. просто всего лишь подчеркиваю, что... Зачем то приводит вот эту как бы, достаточно продолжительную историю, как это все происходило, совершенно непонятно. Это, одна, как бы, скажем так, это одно из мест, про которые можно сказать, что «деврей тара маком и хатве, маком То есть слова Торы, они могут оказаться богатыми в одном месте и бедными в другом. Вот это вот место, где слова Торы богатые. Они говорят очень много вещей из которых мы, ну, в общем-то, ничего не можем выучить. Я ничего не могу выучить. Вот. И комментаторы об этом ничего не говорят. То есть даже как бы с помощью комментаторов ни... ничего такого, чтобы, конечно же, это должно значить что-то. Виколя Хаяшеридхами, Николь Басар, Дофуббхейма, Виколя Редмисарна Солярс и опять. И все, и все звери, которые с тобой, всякая плоть, птица, и скотина, и все, что ползает на земле. Опять опять вот это богатство слов Тора, опять повторение. Кому выходить, как будто мы не знали, кто заходил. Опять все это перечисление происходит. Во и тав, шарцу баары, арыц. И пусть они выйдут с тобой и расплодятся по земле, и пусть. Может для того, чтобы показать, что никого не съели в Катчеке. Не знаю. Никого не съели. Я бы так сказал. Ответ Не пришло. Да, вот Кто именно, не... можно было бы сказать, никого не съемет. И все. Бойца Ноху, Банов, и что, вы, на шей банов, это, и опять и вышел нох, и сыновья его, и жена его, и дочь Кстати, опять порядок изменен, Вы помните, да, то есть об этой игре. То нох сыновьями, а не вестки, значит, со свекровью, да, то нох женой, все сыновья со своими женами. Все, что из этого можно вы, выучить было, мы уже выучили. И почему опять это все повторяется? В другом порядке повторяется. Да, 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 совершенно. Верно. Опять другой порядок. Но из этого учат, что до, до того как до выхода, да, им было все запрещено. Коля хаявы, коль ремес, коль ля ов, коль аля арэс, лэ мешпахатэгим, на тыва. О, ну здесь есть кое-что, да? То есть тут опять перечисляются все звери и все насекомые. Опять перечисление всех видов животных, и опять порядок изменен. И все птицы, и всякие пресмыкающиеся по земле по семьям в своем выдат из ковчега. Вот отсюда как раз учат, что возможности мезведового скрещивания были напрочь ограничены после, сказать, В новом мире, который возник после потопа, все вышли по семьям своим. Ну природа бы стала другой. О. это как бы вот вот здесь можно сказать, что все история с потопом закончена. Ну то есть как бы, потому что дальше начинается уже новая жизнь. Войя ве Николя Байма, Тара, Николя Олфа, Таор, вояль улет И выстроил нох жертвенник Всевышнему, четырехбуквенное имя Всевышнего здесь написано. Не Элаким, который упоминался практически на всем протяжении потопа, четырехбуквенное имя Всевышнего. Нох построил жертвенник Всевышнему. И взял от, всякого, от всякой скотины чистой и от всякой птицы чистой и принес жертву все сожжения на жертвенник. Несколько деталей. Говорят, что комментаторы, что построил он жертвенник на одной из гор гор Араратских. То есть там, где вышел из ковчега, примерно там и построил. Вот. Иб Незра говорит всех животных, всех, всех в смысле скотов кошерных. Имеется в виду, именно, очевидно, животные, потому что Незра говорит 10, 10. 10. Ну, в общем, их 10, 10. видов. А птиц не несметное количество, потому что известно, что кошерных видов птиц больше, чем некошерных. Единственное, что у нас Традиции. традиций нету. Да? То есть у нас есть путаница среди кошерных и некошерных видов. Не все. Точнее, Тора не приводит признаки, по которым можно определять кошерность, а просто говорит, что все кошерные, кроме, и перечисляет какие-то виды птиц, которые, с которыми непонятно, нет стопроцентной уверенности, какие именно виды перечислены. Это у птиц намного больше. Да, но меня отсюда, конечно, учат, что... Как бы Ног сам догадался о том, что ему нужно принести жертву. То есть из-за того, что Всевышний заповедал взять ему по семь пар кошерных, в отличие от некошерных, хотя в этом, мы в комментаторах видели и другой смысл, кроме того, что из них нужно было принести жертву, но именно отсюда Ноох догадался, что надо будет принести жертву. И он принес жертву из всех видов. О. И это было очень важно, потому что дальше сказано, Ваяра Хашем, это Ханихоех, Вайоймер Машер Альгибо, Ло Ойсиф, Лекалель от это Адама, Бавура Адам, Киецар Леф Адам, Раминуров, Лоясев от, Для Кось Эсколь Хай Хашев Вот. То есть видно из этого стиха, что Но ну, очень мудро поступил, очень правильно сделал, что принес эти жертвы. Потому что дальше так. Ваярах, как. Как бы сказать, красиво в Иерах обонял, обонял да. Не, не совсем привычно по-русски, да. Ну, не сказать же, унюхал, да. Почувствовал, да, Всевышний э, запах умиротворяющий, да? И сказал Всевышний в сердце. Нет... Как бы не сделаю больше, не буду больше проклинать землю из-за человека и так далее, и так далее, и так далее. Сегодня мы не будем смотреть. То есть Всевышний сказал в своем сердце как бы по-простому, пообещал сам себе, что потопа больше не будет. В тот момент, когда он почуял, как бы, почуял умиротворяющий запах от тех жертвоприношений, которые пронес но. И вот здесь есть как бы Здесь, очевидно, есть о чем поговорить. Значит, ну понятно, что то, что Всевышний как бы почуял запах этих жертв, это, это аллегория. Это естественно. Да? То есть это должно быть понятно. Это должно быть очевидно. То есть, само, то есть сам поступок Ноха, то что первым, первое, что он сделал, это принес жертвоприношение Всевышнему построил жертвенник и принес жертву, это было настолько правильно да, и настолько соответствовало замыслу Всевышнего и тому, что он живет от человека, что Всевышний в сердце решил больше не делать потопа. Поэтому здесь и комментаторы говорят, что значит в сердце решил. по-простому, но он об этом не сообщил, даже в пророчестве. И мы узнали об этом только из Торы, которую получил Машена Синаи. Вот только после получения Тора мы знаем, что в тот момент после жертвоприношения Ноха, Всевышний решил, что не будет больше. Ну, потом там будет некое обещание с радугой и так далее, но вот этот вот момент, то, что это было связано с жертвоприношением, об этом, очевидно, Ноох так и не узнал. То есть вот этот как бы, момент принятия решения, назовем это так. Обещание. И здесь есть, есть здесь очень интересный Рамбан. Секундочку. Ну, собственно, это, это все Рамбан и говорит. Значит что, значит, что значит Всевышний решил в сердце? Рамбан объясняет. Он не открыл это пророку, вот тогда, когда открывал. И только тогда, когда давал Тору Маше, да? То есть, когда заповедал Маше написать, записать Тору, он открыл это, да? что когда Нов принес свои жертвоприношения, да? и они были приятны Всевышнему, да? решил он тогда, что больше никогда не будет уничтожать все живое на земле. В Гваркатавте Бызе сотнер масла Работейну за Он говорит, я уже написал об этом тайну, на которую напекают мудрецы. И он посылает нас обратно в шестую главу, 6 стих. Вэйнахамашеем киаса, это Адам говорит, либо. И как бы пожалел. Да? Раскаялся Всевышний за то, что сделал человека на земле. И загрустил в сердце аль-либо. Или... Э, сейчас. Загрустил в сердце, это, это непрямое понимание того, что написано. То есть, если переводить буквально, «идьяцеф аль-либо это разозлился на сердце свое. На сердце свое. И что здесь говорит Рамбан? Он обещал, что он здесь намек какой-то говорит. Но естественно, сначала он говорит, «добра тойрак и лошон бы Тора говорит, как, это, как говорил бы человек, то есть словами, понятными человеку. Передумал, загрустил в сердце там, и так далее. А вот намек. «Бы берешит раба», значит, Мидраж берешит раба». Сказали об этом мудрецы очень, как бы, очень важную вещь, очень достойную, очень почетную, дословно переводить. Бымашальшие ви именно Серсур из той притчи, которую они привели про Серсур, это что-то вроде торговца такого посредника, и архитектора. ВЗ Сотгадоль, донитенли и Катеф. Это тайна великая, которую невозможно записать. Но ну, мы живем почти через 1800 лет после Рамбана. Вот. Так уже живем во время, когда нетрудно догадаться, что он имел в виду. Значит, что имеет в виду Рамбан? Какой Мидраж? Вот тут, где говорится, что Всевышний загрустил на сердце, или, если дословно переводить, рассердился на сердце свое, значит, Медраж Раба приводит Машаль, в смысле, аллегорию, что это похоже на царя, который нанял архитектора построить себе дворец, и дворец ему не понравился. На кого он будет злиться? Ну как бы понятно, на архитектора, что он назначил себе как бы торговца, да? То есть, торгового представителя для того, чтобы заниматься каким-то бизнесом, и не пошел в На кого Всевышний будет сердиться? То есть Медраж намекает, что Всевышний не в сердце рассердился, а на сердце, на свое. Что это за сердце свое? Лев. Ламит Бет, да? 32. 32, совершенно верно, да? <свят> да? Чего? Ну я же говорю, что сказать, сегодня совсем не тратно. 32 раза, 32 раза в главе Береши, в смысле в рассказе о сотворении мира, повторено имя Элла Ким. Имя Суда Всевышнего. Разозлился? Да, и Рамбан, да, он уже намекает, я забыл сказать, да? И тот, который знает, тот, кто поймет эту тайну, типа пусть он подумает о том, почему здесь, вот в этом стихе, где Всевышний Яцефа Либо, посердился на сердце свое, почему здесь употреблено четырехбокрина именно Всевышнего, как и там. То есть во всей истории потопа упоминается и лаким, и лаким, да? то есть это аспект суда Всевышнего, да? то есть это вот проявление суда. Да? Вот, но вот перед тем, как, как потоп начинается, Яцеп Авая, то есть четырехбуквенное, Шамамиюхат, сокровенное имя Всевышнего, конечно, рассердился на качество суда. Я думаю, что Рамбан намекает здесь на тот Медраж изначально, который говорит, что Раа, то есть хотел Всевышний сотворить этот мир в качестве суда, видел, что мир не выдерживает, не может существовать, если он сотворен, управляется исключительно качеством суда и присоединил к этому качество милосердия. Качество милосердия. Ну вот здесь вот об этом сказали. О, и когда, то есть... Возвращаемся назад, да? И когда но, так сказать, после потопа, да, приносит свою жертву, сказал, да, то здесь же то же самое, здесь же та же фраза, то есть то же построение, ваёй мирашем эль Лебо. и сказал, четырехбуквенное имя Всевышнего, сердцу своему, да? То есть это вот, есть преобладание качества милосердия, доброты Всевышнего над качеством суда. Теперь, то есть как бы, ну это как внутренний диалог Сказал в сердце да? То есть это и есть постановление да? То теперь, что бы человек в этом мире не сделал Качество суда не может требовать разрушения этого мира Разрушение мира полностью из-за человека не произойдет больше никогда и, и опять же, о чем мы говорим? О потопе и на прошлом уроке я как раз и говорил о том, что вообще-то говоря в этом потоке было разрушено отчасти массы берешей, то есть как будто бы мир вернулся к ко... помните прошлый урок, ко второму и третьему дню творения, когда была размыта грань между сушей и водой с одной стороны и между высшими и верхними и нижними водами, была стерта грань между водой и сушей и верхними водами то есть творение вернулось как бы в состояние береши недоделанности его тех, тех самых береши где ламит бет и лаким то есть как называемые 32 сейчас расскажу как же это называется нативей хохма Совершенно верно. 32 пути мудрости. Цифры цифры. Совершенно верно. Конечно. Цифры но здесь говорится о том, что разрушение только от потоков будет сильнее... Нет, нет. Тут сказано все-таки, не, не, не буду я больше проклинать землю из-за человека. То есть уничтожить все человечество, может, и есть опция. Но проклинать саму землю... Так чтобы ее смыло водой. Да, вы правы, здесь речь только о потопе, конечно. На земле, земле, это без. Не-не-не-не-не. Это, это уже после дарования то. А здесь, вот если хотли калели, то дома, Не буду больше проклинать землю. Вот это вот вот это сила жертвоприношений наука. Ну и два слова еще добавлю. Понятное дело, что когда мы говорим про Всевышнего, всякого рода слова вроде еды Всевышнего, ну жертвоприношения или запах, который от них ощущает, это аллегория. И я уже говорил о том, что... Я уж не помню на каком уроке, но это было здесь, да? То есть не так уж давно. Я уже говорил о том, что... Жертвоприношения уподобляются еде, а как бы столу Всевышнего, потому что что держит боже, Божественную Душу внутри тела человека? Еда. То есть еда как бы дает, дает Божественной Душе, ее нижним уровнем, то самое необходимое питание, которое она не может получить без этого. Поэтому еда, то есть жертвы Всевышнего, они уподобляются человеческой еде. А человеческую еду на самом деле мудрецы уподобили жертвоприношению, казав, что стол праведника, он подобен жертвеннику. И на самом деле мудрецы эпохи Мишны, они максимально уподобили свою еду жертвоприношением. Было у них такой как бы фундамент, фундамент да, воздержания, или вот этого качества пришус, которое практиковали мудрецы. Второго храма, это лаихоль холин бетаара, есть обыденную еду, так как священники ели мясо жертвоприношений. То есть они приравняли буквально свою еду, той части, которую священники ели от жертв, от жертв Всевышнего. То есть они буквально превратили свой стол в жертвенник. Перевели обычную человеческую еду в разряд жертвоприношений. То есть, есть как бы э, целый набор связей между человеческой едой и жертвоприношением Всевышнего. Что все это на самом деле для того, чтобы удержать душу в теле, для того, чтобы, для того, чтобы Всевышний присутствовал, чтобы шкина, чтобы Всевышний присутствовал в этом мире, что и было как бы храмом. Вот. И что же здесь делает запах? То есть, если мы говорим, что... Э, Душу, присутствующую в теле, питает вкус еды, я это там объяснял. Что же питает запах? У души есть уровни. Нижний уровень души, тот, который питается как бы вкусом еды, это нефиш, это как бы вот буквально оживление этой самой души. Оживление тела. А рух, то есть там, где человек мыслит, там, где он переживает главные эмоции, то, что находится на уровне сердца человеческого. Рох питается приятными запахами, которые человек. Миша. Божественная душа, она питается словами Тора и добрыми делами, которые делает человек. А Рох, то есть тот уровень, который называется Рох, он как бы получает что-то сказать, от того, что человек ощущает в запахе приятный. Поэтому в Йомкипур можно рух поддержать, понюхать что-то. Да? Поэтому мы делаем в Муцай Шабас на исходе субботы, а в Далу благословляем на благовоние. То есть на Душа дается в субботу какая? Есть, та, которая душа. ест. Рох, Не та, которая ест, а та, которая нюхает. Конечно. То есть очевидно то сказать, что эта душа у нас скорее относится к уровню рох, чем там, не та, которая ест. Хотя, как бы, кажется, вот. Так вот, рох. Да? Еще раз. Да? Они недаром так похоже называются. Ре, в смысле запах. да? И рох. То есть Запах это то, что питает в человеке ру. Так вот, если мы будем говорить об именах Всевышнего и об их значении, да? а естественно, так сказать, проявления Всевышнего, имена его, они находятся в соответствии с уровнями души, которые в человеке. Да? Так вот, имя, которое мы говорим, господин, на букву Али, то что он называется, оно соответствует уровню Нефиша которые и проявляется в том числе э, как и лаким, то есть судья. А четырехбуквенное имя Всевышнего, то есть в этой иерархии, оно находится на том уровне, который соответствует человеческому понятию Руах. Да? Так вот, здесь, собственно, и говорится, да, что то, что можно было бы назвать как бы сердцем Всевышнего, да, то есть Руах, Четырехбуквенное имя, центральное имя К нему и был обращен Вот этот Запах жертвоприношения К милосердию Вот оно и было так сказать, Постановлено, что качество суда Больше никогда не сможет уничтожить Землю за грехи человеческие Топ. Спасибо за внимание Я надеюсь Не перегрузил сегодня